0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen
1: aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee,
0: nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt denn Neu? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Oh Gott. <lacht> <What? lacht> ja, hallo again. Aha. Ja, ich bin ja dabei.
1: Ich habe dir ja. reingequatscht. Oh, wie früher. Wie früher. Hallo again. Na, wie geht's? Mm, ja, mir geht's gut. Ich wollte vorhin, bevor wir hier aufgezeichnet haben, mich nochmal ein bisschen in die Sonne legen. Aber jedes Mal, wenn ich da lag draußen, kam eine Wolke. Das war cool. nix heute.
0: Hast du überhaupt was an? Das sieht so aus, als hättest du nur so eine Küchenschürze übergeworfen, als hättest du nur irgendwas so um den Hals.
1: Natürlich, so kennt man mich. Ich sitze am Laptop, am Schreibtisch in Küchenschürze. Übergeworfene Küchenschürze. Warte, ich ziehe die Schürze mal. Doch, ich habe hier, ich habe ein T-Shirt ja, an und eine Hose und, also, oh, ich bin angezogen. Alles gut.
0: Hat man heute noch Küchenschürzen? Ich glaube gar nicht, oder?
1: Also. Keine Ahnung, in der Küche bestimmt. Also ich habe ja früher in der, in der Bar gearbeitet, im Club. Und da habe ich auch immer eine Schürze gehabt, weil du hast dich richtig eingesaut, wenn du richtig arbeitest hinter der Theke.
0: Aber so eine Schürze so klassisch, so wirklich so über den Kopf oder nur so eine, die so äh, die quasi die Hose bedeckt?
1: Ja, so eine Hüft, Hüftschürze quasi. Aber ich habe auch eine, wobei ich die nie benutzt habe, für die Küche, die man oben drum wirft. So. Aber habe ich nie benutzt, ich weiß gar nicht, woher ja, das. also.
0: Ich finde das eigentlich praktisch, aber ich, ich benutze das gar nicht. Ich habe auch sowas gar nicht.
1: Möchtest du sowas? Nein. Aha, gut. Aber ich
0: stelle es mir irgendwie professionell vor.
1: Hm. Ja, ich, ich habe keine richtige Meinung dazu. <lacht> Ehrlich gesagt, ich bin leicht irritiert, merke ich. Küchenschürzen. Ja, so. Wer fragt zuerst? Frag du mal. Was war denn das Schönste für dich in der vergangenen Woche?
0: Wie schön, dass du fragst. <lacht> Ganz ja, aber So rein
1: intuitiv, ja.
0: War es nicht, ein tolles Wetter? Ja. War wirklich großartig. Also ich möchte ja nicht ja. wieder über das Wetter reden, aber ähm, ich fand's, fand es fulminant, weil es ist jetzt aktuell der Sommer, den wir alle wollen und... Ähm, den genieße ich so, weil ich ahne, dass dann auch der Sommer kommt, den keiner will. Also da, wo es dann so über Tage hinweg 38 Grad sind und äh, man es nirgendwo mehr aushält, selbst im Schatten nicht. Von daher habe ich das, habe ich das diese Woche sehr genossen. Ähm, ich hatte Frühdienst. Da sagen ja immer die, die keinen Frühdienst haben, oh, da hast du ja noch ganz viel vom Tag. Ja, mhm. äh, Das kann ich jetzt eher so. Also ich hätte fast lieber Spätdienst. Echt? Ja, äh, ja bei so einem Wetter, weil äh, ich bin ja nicht der Typ, der sich in die Sonne legt. Hm. Und da macht man halt so den ganzen Mist, den man sonst irgendwie nie macht, den macht man da bei tollstem Wetter. Also so Sachen wie, bei uns musste der Fußboden jetzt mal mit dem Dampfreiniger gereinigt werden.
1: Oh, da hätte ich aber <lacht> wieder in der Pfing noch in der Spätschicht Bock drauf, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, von daher, von daher, ja. Aber das, das war tatsächlich äh, besonders schön. Ähm, es halt natürlich bei mir immer noch die Urlaubserholung. Äh, und die halte halt deshalb auch noch lauter, weil, weil wir für Herbst jetzt schon gucken. Ach, <lacht> gucken oder buchen? Äh, ja, wir sind kurz vorm Buchen. Ähm, <lacht> es herrscht ein kleiner, ein kleiner Disput noch. Ähm, also man muss die Geschichte so erzählen, ich weiß, ich werde ja 40, das hatte ich ja mehrfach in diesem Podcast erwähnt. Äh, ich weiß, dass ich zum Geburtstag eine Kreuzfahrt geschenkt bekomme die eine Woche dauert, wenn wir gemeinsam Urlaub haben in diesem Herbst und ähm, wie sagtest du immer so schön zu mir, willkommen bei Wahnsinns, ich hätte gerne noch eine zweite Woche dran gehängt <lacht> und jetzt äh, ist die Frage, äh, was wird es denn und äh, während mein Mann halt gerne mit dem Klassiker-Winterziel Kanaren äh, aufwartet, äh, habe ich mich gestern spontan beim Googeln auf dem Sofa für eine Postschiffreise durch Norwegen verliebt. <lacht>
1: Okay.
0: Äh, und äh, findet mein Mann eigentlich grundsätzlich nicht unspannend. Allerdings würden wir halt so Mitte November fahren. Da ist dann in Norwegen erstens fast immer alles dunkel mhm. und zweitens gerne auch mal so minus fünf Grad mit sehr eisigem Wind. So, äh, Also es ist nicht unbedingt bestes Kreuzfahrtwetter. Aber äh, ich stelle mir das sehr schön vor mit, Nord mit Polarlichtern und so. Äh, mal sehen. Auf jeden Fall macht das aber Spaß, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
1: Wieso habe ich euch eigentlich äh, Wahnsinns genannt? Ich weiß gar nicht mehr genau, warum.
0: Äh, du bist mal bei mir zum Geburtstag gekommen und dann hatten wir ein kleines Küchenbuffet aufgebaut. Und äh, du ja, bogst kleine. so um die Ecke und saßt dieses kleine Küchenbuffet äh, <lacht> und sagtest, willkommen bei Wahnsinns, werde ich nie vergessen.
1: <lacht> jetzt sage klein, ich, ne? ja. Das sage
0: ich nämlich jetzt immer, wenn wir irgendwie hier eine kleine Feier ausrichten und wieder viel zu viel gemacht haben, wo ich dann auch dann immer sage, willkommen bei
1: Wahnsinns. Willkommen bei Wahnsinns. Ich habe äh, eine Freundin, mit der ich mal Auto gefahren bin, die saß am Steuer und da, da sagte ich, okay, das Henkers Tochter fehlt, fährt. Also jetzt habe ich schon Wahnsinn. des Henkers Tochter, mal gucken, was noch kommt.
0: Das Henkers Tochter ist auch schön.
1: Ja, das war auch wirklich eine Henkers Höllenfahrt, also das war schon geil. <lacht> <lacht> ja, gab es denn auch was, was nicht so schön war?
0: Zwei Sachen, äh, zwei Geschichten das war jetzt alles nicht wahnsinnig furchtbar ätzend scheiße, aber es waren halt so, oh. ich fuhr des Morgens zur Arbeit und stellte bereits beim Losfahren fest, Mist, du hast dein Feuerzeug vergessen, ich rauche ja, deshalb ist es doof, wenn man kein Feuerzeug dabei hat. Naja, ich habe aber dann gedacht, na komm, jetzt wieder reinzulaufen. zu nee, ich bin zu faul, fährst du halt vorm Büro mal eben an der Tanke ran. Das muss ich mir ungefähr 59 Mal auf dem Weg ins Büro dann immer wieder sagen. Da habe ich natürlich vergessen, das habe ich auch nicht vergessen. Bin dann zur Tankstelle, gehe rein und äh, sage, ich hätte gern Feuerzeug. Ja, da ist das ja ist eins. Und da hatte der tatsächlich original zwei Feuerzeuge noch da. Da standen geil. überall diese, diese Behälter mit den Feuerzeugen, die immer, wo die immer so drin stehen, da stand zwei Feuerzeuge. Ich sag, ja, wunderbar, habe ich eins genommen, zwei Euro, bezahlt, tschüss. Gehe ins Auto und ich setze mich gerade hin. Da fällt dieses Feuerzeug aus meiner Hose genau <lacht> in den Zwischenraum zwischen Sitz und Konsole.
1: Das ist wieder so eine typische typische Micha-Geschichte. ey.
0: Und es die, dieses Geräusch, ich wusste sofort, was es war. So, ah, ich so ja, wie kann man so dämlich sein, das Feuerzeug in die Hosentasche zu tun? Das ist ja Flachs. Von daher ist es halt relativ ungünstig. So, ich habe mich ja im Urlaub so mit Flachshosen eingedeckt und äh, naja.
1: Ich weiß nicht, was das ist, aber ich stelle mir einfach vor, wie ein Feuerzeug aus einer Hose fällt.
0: Was? Flachs? Weißt du nicht, was das ist? Nee. Der Laie nennt es Leinen, aber es ist eigentlich Flachs, weil die Pflanze ah. heißt Flachs. Aber weil Flachshose offensichtlich oh. niemand kaufen würde, sagt man Leinenhose.
1: Leinen kenne ich.
0: Ja, das weiß ich. Aber äh, mhm. alle, du kennst mich ja, allein die Tatsache, dass jeder Leinen sagt, aber niemand Flachs, deshalb sage ich Flachs. So. Alles klar. Ich also rein, ich wusste ja, der Mann hat ein weiteres Feuerzeug. <lacht> du kannst dir den Gesichtsausdruck dieses, dieses Verkäufers vorstellen, weil ich bin schon schmunzelt reingegangen und sagte Guten Morgen, ich hätte gerne ein Feuerzeug.
1: <lacht> ja,
0: Eins habe ich noch.
1: <lacht> und du, hey Serisch, wie du bist, du wusstest das.
0: Ich wusste das, ich <lacht> habe danach gegriffen, zwei Euro bezahlt, bin wieder rausgegangen und es würde ich nicht überraschen. Auf dem Weg ins Auto habe ich all das, was in den letzten fünf Minuten geschah, komplett vergessen. Ich tat dieses Feuerzeug in die Hosentasche, Nein. setzte mich hin und es machte Kling-Kling.
1: <lacht> oh, ist die Geschichte geil, ey. Ich raste aus.
0: Und da habe ich vor Wut aus Lenkrad gehauen. Das darf doch nicht wahr sein. Du bist doch ein dämlicher Honk. Jetzt bin ich aber erstmal ins Büro gefahren. So, und jetzt hatte ich an dem Tag so schlimme Räumerfinger. Das heißt, ich musste da jetzt auch noch unter Schmerzen zwischen Sitz und Konsole rumwühlen, um mindestens ein Feuerzeug rauszuholen. Eins habe ich nach langem Hin und Her auch rausfischen können. Das andere, ich habe es nie wieder gesehen. Äh, ich habe doch eine Kollegin gebeten, da mal nachzugucken. Ich habe meinen Mann gebeten, da mal nachzugucken. Es ist irgendwie verschollen. Vielleicht ist es noch in der Hose. Es, tauscht, es taucht in der Waschmaschine auf wahrscheinlich. Es ist im Flachs untergegangen und dann naja, ich habe das Feuerzeug, aber ich bin wahnsinnig geworden. Also das war so.
1: Wie ist denn eigentlich der Bezug mit Rheuma und Rauchen, um jetzt nochmal so ein bisschen klugscheißerisch und fies zu werden?
0: Ja ja, ganz dramatisch. ne?
1: Siehst du, dann gibt's doch, gibt's doch Gott, der dir sagen muss: "Lasst das der Junge ja. mit dem Rauchen." Wobei, also ich bin der, also ich finde diese Geschichte ist einfach. Es gibt Gott auf jeden Fall, weil diese Geschichte ist einfach geil. Das ist einfach <lacht> total witzig. <das> ist, <lacht> ja nicht ganz so lustig ist die zweite
0: Geschichte. Und zwar, äh, ich habe seit vielen Jahren eine vollautomatische Pasta-Maschine. Pasta eine Genau, so eine Nudelmaschine. Da kommt mhm. Mehl und Flüssigkeit rein, drückst du auf den Knopf, dann rührt er drei Minuten und dann presst er den ganzen Teig aus so einer Düse raus und dann musst du nur noch abschneiden und dann kommt ein frisches Spaghetti raus. Die Musst du dann nur noch mal kurz ins Wasser werfen. Mhm. So. Schöne Idee. Äh, ich hatte die damals gekauft, äh, sieben Mal ausprobiert oder zehnmal. Es war nie toll. Und dann, statt sie zu verkaufen, ist sie mit umgezogen und so. Jetzt Habe ich gedacht, boah, glutenfreie Nudeln, da ne, sind ja total teuer. Könntest du ja mal probieren, mit dieser Maschine glutenfreie Nudeln zu machen. Ja, habe ich gestern ausprobiert. Es gab ein tolles Rezept auf einer Seite. Ich kann den Namen ja nennen. Alleine der Name dieser Internetseite ist schon wieder ein Highlight: Der Pasta Palast. PastaPalast.de. Also könnte man eigentlich auch einen Lieferservice nennen,
1: ne? Ja oder ein Puff. Also irgendwie klingt das komisch. Oh gut, Pasta Palast.
0: Ja. <lacht> Und da stand äh, das absolut lingsichere, glutenfreie Nudelrezept, mehrfach erprobt und nur mit zwei Zutaten. Und zwar mit Wasser und mit einer äh, Mehlmischung eines Markenherstellers für glutenfreies Mehl. So. Ich so, ja gut, wenn das so einfach ist. Überall anderes kommt noch ein Bindemittel rein. Es soll ja auch vegan sein, deshalb kein Ei. Musste da aber nicht rein, weil das angeblich in dieser Mehlmischung drin ist. So, wir füllen das da rein, klappe zu, drücken auf den Knopf und wir zwei Idioten, ne, Höh, sitzen, hängen so über dieser Nudelmaschine oh und denken, so, mal gucken, was passiert. Oh so.
1: Nein, nein, nein. Ich sehe die schon mal meinem geistigen Auge explodieren. Oh shit.
0: Das Wasser sprudelte bereits, weil wir Optimisten, ne, kommt jetzt sicherlich Spaghetti raus und wir sind alle sorgenlos. So. Es rührte, 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 rührte. Drei Minuten. Dann drehte sich die Spirale in die andere Richtung, so wie es soll, um den Teig rauszupressen. Und es kam erstmal nichts raus. So. Er drehte und drehte und drehte. Es stieg ein wenig Dampf aus dieser Maschine aus. Ich hatte die da mal links und rechts angefasst. Sie wurde langsam wärmer. Ich da natürlich noch, weil mein Mann leicht genervt war schon, ich so, das muss so sein.
1: <lacht> ja klar, das weiß ja jeder.
0: So, dann gab es einen kleinen Knall, aber dann fing es auch tatsächlich an, dass da irgendwas rauskam. Allerdings war das sowas wie Streusel. Also es war fern, <lacht> fern weg von einer Nudel. Und es, und es rieselte halt irgendwie alles in diese, in diese Schüssel rein. Also wir hatten keine Spaghetti, wir hatten keine Nudeln, wir hatten nur gequirlte Scheiße, die da aus dieser Düse rauskam, muss man so sagen. Wir haben dann eine Packung aufgerissen natürlich und haben dann da die Nudeln gekocht. Und äh, ja, jetzt steht diese Nudelmaschine äh, drüben, also die Einzelteile, in Wasser eingeweicht, weil das auch noch so eine Sauerei ist, dass wir das gestern Abend noch nicht mal mehr sauber gekriegt haben. Drecksscheißenteil.
1: Ich hätte ja gern, also ich meine, die gequirlte Scheiße hätte man doch bestimmt auch kochen können, oder?
0: Das war nur Mehl. Also das war irgendwie gepresstes Mehl.
1: Wir also haben hier zu Hause auch, noch so eine Handnudelmaschine, mhm. äh, die wir nicht benutzen. Also, wenn du möchtest, kannst du die nächste Katastrophe gerne auch damit ausprobieren. Ah,
0: naja, es mündete ja darin, dass wir hier zu Hause so eine kleine Diskussion hatten, weil ich ja meinen mein Küchenmaschinenfetisch habe und äh, mein Mann dann sagte, es wird hier gar keine Küchenmaschine mehr gekauft. Das ist alles Scheiße, was wir hier rumstehen haben, viel zu viel. Und kostet alles nur Geld. Also ich glaube, selbst so eine Kurbelmaschine dürfte ich mir nicht mehr anschaffen.
1: Wie, aber du musst sie ja nicht kaufen. Ich würde sie dir schenken.
0: Mm.
1: So, ausgetrickst. <lacht> hey, 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 hey. Kannst du dir ja überlegen. Wir sehen uns ja bald. Ja,
0: ich werde das mit dieser Nudelmaschine aber noch nicht aufgeben. Dafür war sie zu teuer. Ich werde jetzt noch mehrere Rezepte vom pasta -Palast ausprobieren und hoffentlich in der nächsten Woche berichten können, dass ich wahrscheinlich mit äh, irgendwelchen sündhaft teuren Mehlsorten endlich eine zufriedenstellende Nudel gefertigt habe. Ich hoffe es.
1: Wenn wir ja. uns mal selber beim Reden zuhören, das klingt schon komisch, oder? Ich freue mich darauf, eine selbst hergestellte Nudel. Naja, also es ist... E <lacht> mich erinnert das Thema Nudelmaschine an eine Kindheitsgeschichte. Äh, mein Vater in der Küche, Riesen, Altbauwohnung, hohe Decken, und der hatte auch so eine Nudelmaschine. Das ist, also, echt ewig her, muss in den 80ern gewesen sein oder sowas. Also da so eine war elektrische? So, nee, 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 so eine Kurbelmaschine. Ah. Und mein Vater hat dann auch, also, der hat gekocht gerne, und der hat äh, dann auch so Pasta äh, ausprobiert, und dann musste man die Nudeln, muss man ja irgendwo zum Trocknen hinhängen. Also, dann ja. waren da in der Küche irgendwie so Schnüre gespannt, und dann hingen da diese Nudeln, also, ein paar hingen drüber, bei dem Rest, ich kann mich nur so, so schämhaft erinnern, dass das er es ja ordentlich geschimpft hat, weil das war so, das klebt und bläh und kacke und die Dinger da aufhängen, das war ja. irgendwie so ein bisschen in so ein Klebehorrorkabinett. kabinett Also gräme dich nicht, will ich sagen, das ist anderen Männern auch schon passiert.
0: Das ist halt auch so ein Ego-Ding, ne? also ich sag mal, es kann mir jemand erzählen, wie man will, es, man spart ja nicht unglaublich Geld. Also selbst selbst äh, Nudeln aus rotem Linsenmehl oder selbst glutenfreie Nudeln sind jetzt nicht so teuer, dass man jetzt sagen muss, man man muss jetzt unbedingt den Do-it-yourself-Weg wählen. Das ist einfach nur, dass man sagen kann, oh, schau mal, ich habe die Nudeln selbst gemacht. Also, dass ich jetzt bei dir angeben kann, dass ich meine Nudeln ja grundsätzlich selber mache. Dafür ist es da.
1: Ja, nur dass du mir gerade erzählt hast, dass da gequirlte Kacke rauskommt. Also da müssen ja. wir nochmal daran arbeiten.
0: Ich arbeite daran. Was war denn bei dir besonders äh, scheiße in der vergangenen Woche? Fangen wir mal damit an.
1: Ach ja, besonders scheiße, es fällt mir doch wirklich schwer, weil ich vor allem diesmal wieder vergessen habe, mir was aufzuschreiben, weil es gibt ja immer irgendwas, aber ich weiß es gerade einfach nicht. Deswegen stelle ich das kurz zurück, vielleicht ploppt es dann ja. langsam an die Oberfläche, wenn ich dir erzähle, was besonders schön war. Kannst wenn du mal dein Pronomen fragen? Ich kann ja mal meinen Pronomen fragen. Sowas gab es in dieser Woche <lacht> nicht. Nee. Ähm, also bei dem einen Highlight warst du dabei. Nämlich, wir haben ja das letzte Mal auch schon erzählt im Podcast, dass wir so eine Revival-Band, nee, Band nicht, Revival-Treffen machen wollen, ne? alte Radiokollegen. Und wir haben uns jetzt ja entschieden für einen Ort und ein Datum und dann hast du mir ja geschrieben, dass du sowohl dich um die Buchung der Unterkunft kümmerst, als auch mich auch noch auf dem Weg abholst und hier noch eine Nacht zu Besuch kommst. Und das genau. Hat mich Echt mega gefreut, also es freut mich auch immer noch. So der Plan,
0: ne? so der Plan, ich habe ihn noch nicht realisieren können, aber das werden wir hinkriegen.
1: So der Plan, also das sagst du jetzt für deinen Chef, ne? Ja. Chef, du <lacht> weißt Bescheid, ich weiß auch Bescheid, also bitte. Ja, das, also es würde mir, Chef, es würde mir wirklich das Herz brechen. <lacht> also wie auch immer, es hat mich einfach gefreut, ich habe große Vorfreude so Das zum einen. Und zum anderen habe ich äh, gestern Abend eine äh, Altver, äh, alte äh, die figur die ich mal irgendwann erfunden habe, das klingt ein bisschen komisch, ne wiederentdeckt. Und zwar ist das so ein Charakter, der heißt Aische Ölüglü. Ja, Aische Ölüglü habe ich erfunden so um 2000 herum. Als man Und das, man das war, noch durfte. Als man das noch durfte. Naja. Das, als man das noch durfte, genau. Steckt mich nicht in den Knast, damals durfte man das noch. Aisha Oeliglü war nämlich die türkische Putzfrau, die Imaginäre. Und mit einem damaligen Arbeitskollegen, einer Unternehmensberatung, äh, irgendwie diese Aisha Oeliglü immer. Ja, und, und gestern Abend auf dem Sofa fiel die mir wieder ein, nur in einer moderneren Form. Ja, Habe ich angefangen so zu sprechen und dann bin ich total schnell gesprochen. und habe gesagt, ey, Alter, müsst du mich nicht verarschen, aber gehst du schön zu Ali und musst erstmal Deutsch lernen. Und ich habe angefangen, ich kam da nicht mehr raus. Wir haben Kentucky, Kentucky schreit ficken geguckt, weil ich das meinem Mann unbedingt mal zeigen wollte, der kannte das nicht. Kennst du das noch? Von der ja, Telsamt? Ja. Und dann fiel mir eben diese Eische ein. Beziehungsweise, ich wow. bin einfach in so einen Duktus geraten. Und es war ex extrem krass, weil es einfach, ich konnte ja nicht mehr aufhören.
0: Fand dein Mann das denn genauso lustig wie du? Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Wusst euch schon oder was?
0: Ja, ey, pass
1: ja, auf, ey, pass mal auf, weißt du, Jetzt ich merke schon von, hin, die, von die Hintertür, dass das so reingeschlichen kommt und du mir irgendwie so ein reinmöbeln willst, weißt du, das kannst du aber voll vergessen. Weiß ich nicht, ob der das so was ist denn
0: Was ist denn daran jetzt die moderne Fassung? Also ich hätte jetzt gesagt, die einzige moderne äh, Variante daran wäre, dass Aische jetzt Mindestlohn verdient, aber sonst eigentlich ist es doch so wie früher.
1: Nein, Aische ist jetzt, jetzt Prollo und vorher war sie einfach nur eine Frau, die, äh, die war älter früher. Also die, hallo, ich bin Glück. Ah. ich komme mit Putzen. Also die war ganz lieb und nett, während die neue Eiche irgendwie ein Assi ist.
0: Ach so. <lacht> Entschuldigung, dass ich das nicht so auch, sofort...
1: Äh, Putz mal auf, ich, ich gebe mir wirklich voll die Mühe hier so, weißt du. Und ich laber dich hier voll und du merkst nicht, dass ich Assi bin oder was. Das ist, das ist Assi voll von dir auch. Du bist auch voll Assi, ja? So, also eben, ne? Das hat... Ähm, mir Spaß gemacht und führt mich auch wieder darauf zurück, dass wir viele Charaktere in uns tragen. Deswegen mögen Leute wahrscheinlich auch Karneval und Fasching so gerne, weil man mal so einen raushängen lassen kann, den man sonst drinnen hängen lässt, wenn du verstehst, was ich meine. Oh mein Gott. ja. <lacht> äh, ja, was war schlecht? Was war schlecht? Ja, oh, doch, eine Geschichte kann ich erzählen. Und zwar habe ich so ein Video gefunden im Internet, wo ähm, vor einem, wo, wo, man könnte jetzt sagen, es kommt so aus der Verschwörungstheorie-Ecke, aber ich sage das jetzt nur, damit ihr das einordnen könnt. Da ging es um einen Mann, Alistair Crowley, der ist Freimaurer gewesen und äh, der galt als der böseste Mann der Welt. Der hat sich selber auch, ähm, glaube ich, das Tier genannt oder so. Ja, Und ich war deswegen irritiert, also erstens, ich kenne den Namen. Alistair Crowley von einem Tarot-Set, was ich benutze. Und das ist alles andere in meiner Wahrnehmung als böse. Also, ich finde das fantastisch. Das ist das wunderschönste Tarot, was ich, ne? Das ist sehr hoch erhebend. So. Und dann habe ich gedacht, ey, kacke. Also, erstmal sind mir ja Menschen, die so in der Kritik stehen, erstmal eher. Also sind erstmal interessant für mich, weil ich glaube immer so, wenn wenn man so sehr gegen Menschen ist, dann dann ist da was dran an dem, was sie sagen. ne? Ähm, aber der wurde so mit Satanismus und so in in äh, Zusammenhang gebracht. Da dachte ich, oh Gott. Also und ich habe mir jetzt ein Buch gekauft von dem, damit ich ähm, damit ich das einschätzen kann so ein bisschen das Buch der Lügen. Weil Ich will natürlich schon wissen auch, so was dahinter steckt. Und ich versuche, ich versuche es zu lesen. Also wir sagen, ich gebe mir wirklich Mühe, aber es ist boah, ich check gar nichts. Das ist echt krass. Also, da sind sogar Kommentare daneben, das sind so ein paar so Kapitel, so Verse und, und, und selbst die, die Kommentare lassen sich für mich schwerst entschlüsseln. Also man muss schon, glaube ich, sehr verwoben in der Birne sein, um das zu, zu raffen. Da ist von kabbalistische Lehre die Rede, die man ja auch erstmal kennen muss. Also es ist schon so, hm, ja. Das war jetzt nicht besonders scheiße, aber ein bisschen verstörend ist es. Und, das klingt ja.
0: auf jeden Fall nicht nach leichter Sommerlektüre.
1: Nee, ist es nicht. Ich habe vorhin ein bisschen drin gelesen und habe es jetzt erstmal wieder weggelegt. Oh. Aber ich bin nach wie vor interessiert. Ja. So.
0: Was ist unser Thema heute?
1: Das Thema, da hast du mich neulich drauf aufmerksam gemacht und ich muss sagen, ja, 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 unbedingt müssen wir darüber reden, auch wenn wir schon mal Ähnliches hatten mit sozialen Medien, müssen wir nochmal explizit über Sprachnachrichten sprechen. Hm. Sprachnachrichten bei WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, was auch immer es gibt. Darüber müssen wir unbedingt sprechen. Es geht in die ähnliche Kategorie. Ging zumindest für mich nicht mehr ganz so schlimm wie die Pronomengeschichte. <lacht> du du verschickst ja auch Sprachnachrichten. Seit neuestem in der Tat. Also wenn du vor sagen wir mal einem sagen wir mal, ich runde mal auf in einem halben Jahr in meinen, meinen Status geschaut hättest, da hätte da gestanden bitte keine Sprachnachrichten, bitte nur Textnachrichten, ich höre das nicht. Und zwar, weil ich so extrem abgenervt davon war. Also nicht so von so kurzen, kleinen, informativen Dingen, die kann ich gerade noch so aushalten, aber ähm, es, es artete teilweise so aus, dass Leute mir zehn Minuten Text da drauf gesprochen haben, äh, auch noch mit mit die, Dingen, die ich hätte mitschreiben müssen, damit ich mir das merke. So Terminplan, da kann ich Notiermail, dann die Uhrzeit und dann da. Also so richtig assi fand ich das, weil, mhm. wie, hä? Wie, und wenn du was verpasst hast, musst du wieder zurückspulen. Also nee, wirklich Wahnsinn. Ja. Und ähm, das ist das eine, was mich daran nervt. Also das sehe ich nicht ein. Das zweite war dann immer, äh, wenn ich dann geschrieben habe, bitte schick mir Text. Naja, weißt du, ich bin gerade zu faul zum Tippen. Und ich sage, ja, leck mich doch am Arsch. Ich bin gerade zu faul zum Hören. Leck mich am Arsch, da bin ich richtig sauer geworden. Weil ich bin gerade zu voll zum Tippen. Ich sitze dann irgendwo in der Bahn oder was weiß ich. Ich kann das nicht immer abhören. Und ja. ich will das nicht immer abhören. Be
0: be bevor wir uns nochmal ausgiebig darüber auslassen, warum das so furchtbar ist. Äh, was hat denn letzten Endes bei dir den Wandel ausgelöst, zu sagen, ach, jetzt finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht?
1: Also ich finde das in Maßen in Ordnung. Und zwar, äh, wenn diese, der Termin Scheiß, der muss raus. Also so wichtige Absprachen nach wie vor haben für mich keine Gültigkeit. Aber angefangen hat das damit, dass mir jemand, den ich mochte, muss ich jetzt dazu aus, oder mag, also ähm, einfach eine nette Grüße hinterlassen hat. Und darüber habe ich mich gefreut. Und dann habe ich das aber auch zur Sprache geworden und gesagt, also ich tue mich echt schwer mit Sprachnachrichten und ich tue mich auch schwer mit dem Antworten mit Sprachnachrichten. Und ich habe das so ein bisschen als Übungsfeld auch benutzt. So, dass ich dann irgendwann mal entschieden habe, manche Dinge sind schöner per Stimme. Also so wie wenn ich jemandem, hey, hallo, ich habe an dich gedacht, ich wollte dir nur mal schöne Grüße rüberschicken. Punkt, so in aller Kürze. Das finde ich manchmal schöner. Vor allem dann, wenn es auch nicht so wichtig ist, ob der andere, da, wenn der andere das nicht hört, dann geht aber nichts verloren, weißt mhm. du? Ähm, aber grundsätzlich bin ich schon immer noch sehr für Text. Es gibt ja auch die Diktierfunktion, da kann man auch, wenn man keine Lust hat zu tippen, einfach reinsprechen und der wandelt das dann in Text um.
0: Muss man ja nur nochmal gegenlesen.
1: Oft. Ja, kann man ja
0: machen. Mich nervt es halt. Es gibt ja mehrere Arten. Es gibt mehrere Arten. Es gibt 37 Arten von Sprachnachrichten. <lacht> äh, nein, es gibt ja wirklich mehrere Arten. Es gibt, es gibt die einen äh, auch bei mir im Freundeskreis, die schicken dir quasi sechs Sprachnachrichten hintereinander jeweils mit ein, zwei, drei Sätzen. So, dann äh, hast du die alle dann gleichzeitig da und dann äh, ist das so ein Gehampel, Dann springt das so durch die Sprachnachrichten. Dann gibt es aber auch die Kandidaten. Natürlich Klassiker kennt jeder äh, mit Sprachnachrichten, die dauern zehn Minuten.
1: Der geht gar nicht.
0: Und das, was du vorhin auch sagtest, ich habe, ich, ich weiß nie, wann ich das lesen soll, äh, hören soll. Lesen lesen kann ich irgendwie zwischendurch mal, weißt du, wenn ich irgendwie äh, äh, gerade mal auf dem Weg vom Schreibtisch zum Kaffee bin oder so, kann ich mal eben drauf gucken und eben mal eine Nachricht lesen, kein Problem. Genau. Aber Sprachnachrichten abhören, da musst du dich ja wirklich mit beschäftigen und dann ist es. Ich höre sowas dann auch nicht laut, ich mache das dann leise, dann stehe ich da zehn Minuten mit dem Telefon am Ohr, um so Sprachnachricht zu hören und dann bin ich ja meistens in einer ganz anderen Lebenssituation wie derjenige, der sie aufgesprochen hat, weil alle, die mir Sprachnachrichten schicken, sprechen hier ungefähr ja so ein, hallo, ich wollte mich mal melden, oh. also... <lacht> Ungefähr so diese Geschwindigkeit. Und dann wird das so lang gezogen. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich mach das mal so. Ist ja auch mal meine Lieblingsfloskel dann. Und dann dauert das. Und dann denkt man ja, komm doch auf den Punkt. Es ist furchtbar. Und da denke ich mir immer, ich, ich breche das hier an dieser Stelle ab. Bitte überleg dir nochmal, was du mir mitteilen sollst. Und äh, melde dich wieder. Weil das ist ja fürchterlich.
1: Ja, das ist auch, ich finde auch, das hat ist nicht besonders empathisch. Ne, Das ist schon auch, ich will jetzt sagen, auch endlich ein bisschen übergriffig. Weil es könnte ja, ich weiß auch nicht, also wenn ich mit jemandem wirklich mich austauschen will, dann rufe ich doch an. Dann hat man ja auch die Stimme und ne? dann rufe ich an und der andere kann entscheiden, kann ich jetzt gerade dran gehen und wirklich ein Gespräch führen oder ich gehe eben nicht dran. Und ähm, dann signalisiere ich auch, ich kann halt gerade nicht.
0: Ja, aber telefonieren will man ja schon mal gar nicht.
1: Ja, aber da habe ich doch noch mal eine, eine Wahl. Wieso willst du nicht telefonieren? Oh,
0: ich bin auch einer von denen, die nicht angerufen werden wollen und die nicht telefonieren wollen.
1: Okay, das, das ist ich auch ganz mir mal schlimm. kurz auf. Hm. Ja, okay, das macht es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Aber also, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Also ich kann... Das Beste ist, wenn jemand einen Termin absagen will oder so. Achtung, Achtung, ich habe einen Unfall gehabt. Ich kann nicht zum äh, Yoga, also mit dem Unfall ja. streichen wir mal. Ich kann nicht ich kann zum nicht. Yoga kommen. Bitte nimm mich raus oder bitte mach die Tür äh, auf. Ich komme zu spät. Aber wenn ich schon, wenn ich also ich höre da nicht so eine Nachricht, aber ich höre es immer laut ab. Ich halte mir so ein Handy nicht ans Ohr. Das Sorry, also das geht nicht auf kurz knapp kurz gelesen. Da hast du auch zehn Seiten Text schneller gelesen als fünf äh, Minuten Audio. ne? Also.
0: Ich habe das aber auch mal aus der anderen Perspektive gesehen, wie jemand quasi Sprachnachrichten verschickt hat. Das, da, da saß ich im Zug und äh, habe irgendwie irgendeine Zeitung gelesen. so Und dann saß mir kam mir einer gegenüber, der hat sich da hingesetzt und äh, guckte dann nur sich so um und holte sein Handy raus, machte dann WhatsApp auf und fing dann an, alle seine Nachrichten, die er bekommen hat, jeweils mit einer entsprechenden Sprachnachricht zu beantworten. Das heißt, es war für den wesentlich schneller, wahrscheinlich 10, 15 äh, Nachrichten, die er schon bekommen hat, so Textnachrichten, dann eben schnell per WhatsApp Sprachnachricht zu beantworten. Weil dann kann man ja eben mal so durchsteppen und hat dann in fünf Minuten äh, alles gemacht. Alles erledigt. Da kommen wir ja auch vor wie so eine Nummer.
1: Ja. Also die Frage ist auch immer, worum geht's denn eigentlich? Also, wenn ich wirklich einen intensiven Austausch mit jemandem haben will, dann äh, verabrede ich mich zum Telefonieren oder persönlich oder Minimum mache ich einen Podcast mit demjenigen. <lacht> 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 ähm, aber also sonst geht es doch eigentlich nur um wirklich um kurze Absprachen, finde ich so Menschen sammeln, so Gruppen oder sowas hat ja auch was von Vorteil, wer möchte da mitmachen, Reisegruppe oder was weiß ich, was es auch immer ist, oder Ausbildungsgruppen, das ergibt Sinn. Aber diese Sprachnachrichten, ähm, ich, ich reagiere deswegen so empfindlich drauf, weil mir Leute ihren Scheiß aufdrücken. Also ich weiß wirklich nicht, wie viele Nachrichten ich schon bekommen habe, mit die anfingen mit ach, ich weiß, du magst keine Sprachnachrichten, <lacht> aber ich bin zu faul zum Kippen. Und da bin ich äh, also da bin ich raus und jetzt kommt die kleine Zäsur. Ich habe mein Herz ein wenig geöffnet dafür. Ich glaube, das ist wirklich der Prozess, der stattgefunden hat. Ich habe mein Herz ein wenig dafür geöffnet und mal diese Pauschalverurteilung rausgenommen. Weil dann ist nämlich nur noch jede dritte Sprachnachricht ätzend. Ich habe mir sogar schon welche angehört, die genauso begonnen haben. Ich weiß, du magst nicht, aber selbst die habe ich mir schon angehört.
0: Ich habe dir ja letztens auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Echt? Vom Urlaub. Ja, das, das habe ich dir, glaube ich, gesagt. Ah, ja, ja, da habe ja, ich dir genau, genau den Umstand mitgeteilt, dass ich äh, dass ich keine ja, Sprachnachricht mag. Ja.
1: ja, ja, ja. Das war. Da musste ich schon so lachen, weil wie du das beschrieben hast, war auch so herrlich.
0: Es, gibt, es gab bei mir ein kleines Umdenken, was das aber nicht pauschalisiert, sondern nur für diesen einen speziellen Fall. Und zwar bin ich ja in der WhatsApp-Gruppe, wo jemand drin ist, der nicht lesen und nicht schreiben kann. Ja. Und dafür ist es perfekt. Jetzt genau. bedeutet das aber, muss man aber dazu sagen, dass aus dieser WhatsApp-Gruppe eigentlich jetzt eine Gruppe geworden ist, wo keiner mehr schreibt, weil sonst würdest du ihn ja automatisch ausgrenzen.
1: Ja, okay, das ist was anderes, oder?
0: Und oft ist es so, dass irgendjemand was da reinschreibt und dann dauert es nicht lange, bis derjenige, der äh, nicht lesen und schreiben kann, dann sagt, dass er das nicht versteht. Und dann übersetzt es irgendjemand für ihn und dann wissen eigentlich wieder alle, ah, es gehen nur Sprachnachrichten, klinken sich aber automatisch 60, 70 Prozent aller Teilnehmer dieser Diskussion schon wieder aus, weil sie darauf keine Lust haben. Ja. Oder weil es sich aber auch einfach in vielen Lebenssituationen überhaupt nicht anbietet, Sprachnachricht zu verschicken
1: derjenige kann also ist der legastheniker kann der denn nicht oder hört der und sieht er nicht der hat eine also geistige ist ja quatsch also sorry das mit dem ja. hören war ja jetzt richtig dumm ja. Okay, weil ich wärme das auch, ich habe eine, eine gute Freundin, die übrigens im Intro des Podcasts auftaucht, die sagt, ich habe jetzt mehrere Sachen eingesprochen, nur ist alles Ach. scheiße, die kann halt fast gar nichts mehr sehen und das ist für sie einfach fast, also fast unmöglich zu lesen eben auch so, ne? mit so einer Bildschirmlupe, also mit der schicke ich mir auch immer Sprachnachrichten, aber das hat einfach Gründe, Es geht eben nicht anders, da bin ich auch voll dabei. Aber es sind dann auch immer nur wir zwei, ne? also in so einer Gruppe. Oh.
0: Es gibt ja noch eine zweite Situation bei mir und zwar, wenn ich Autofahre. Ich bin eigentlich, also wenn ich telefoniere, dann telefoniere ich nur im Auto, mhm. weil da bin ich 40 Minuten gefesselt und da bin ich dankbar für jede Unterhaltung, die ich kriegen kann. <lacht> wenn du jeden Tag zweimal 40 Minuten fährst, freust du dich, so. Jetzt bin ich aber nicht der Typ, der wahllos aus dem Telefonbuch irgendwie jemanden anruft. Ich hatte heute kurz überlegt, sonst sollst sie mal anrufen, aber dann habe ich gesagt, ach nee, was die denkt dann auch, du bist bekloppt.
1: Hä?
0: Ja, irgendwie ist das ganz komisch. Es gibt ja auch Leute, die erschrecken sich, wenn man sie plötzlich anruft. Also meine Schwester zum Beispiel, wenn ich die anrufe, ist oh, was passiert. Nein, ich
1: sitze ja gut, nur wieder hat im Auto. Das aber dann nochmal andere Gründe, da ja. könnte man ja was tun.
0: Und da habe ich manchmal äh, habe ich manchmal das Bedürfnis im Auto Sprachnachrichten zu verschicken, da ich aber tatsächlich ganz vehement das Handy im Auto jetzt nicht in die Hand nehme und das momentan nicht über die über die Bordelektronik funktioniert, was ich schade finde, weil ich kann mir WhatsApp-Nachrichten vorlesen lassen, aber ich kann keine Sprachnachrichten verfassen. Hm. Finde ähm, ich das doof. Und deshalb, äh, als bei letzt, beim letzten Mal äh, zur Absprache von einem Geburtstagsgeschenk meiner Eltern ging, habe ich mit meiner Schwester telefonieren wollen, die ist aber nie ans Telefon gegangen. Ähm, und ich habe ihr, glaube ich, fünf oder sechs Nachrichten auf die Mailbox gesprochen. Und zwar, äh, das ist ja noch schlimmer als WhatsApp-Sprachnachricht eigentlich, <lacht> und zwar immer so lange, bis mir das System sagte, dass die Mailbox-Nachricht jetzt voll wäre. So. <lacht> da habe ich wieder neu angerufen, da habe ich da vielleicht geht sie ja irgendwann dran. so Da habe ich sechs Nachrichten halt eingesprochen. Ich machte mir natürlich ab Nachricht 3 einen Riesenspaß daraus, immer wieder äh, <lacht> bis zum Ende durchzuquatschen. Und hab Wie mich lange kann
1: mehr... man denn da quatschen? also
0: Ich glaube, irgendwie fünf Minuten. Oh, also es war ja. schon, es ist, ich weiß, dass ich irgendwie von Wuppertal bis hinter Neuss, <lacht> ich meine, ich konnte das Kloster schon sehen. So.
1: Bis hinter Wuppertal.
0: Und das Nervige ist, dass meine Schwester hat halt kein iPhone, das heißt, sie kann das nicht per Knopfdruck äh, dann abhören, sondern sie muss die Mailbox anrufen und dann wird dann halt gekommen sein, irgendwie äh, acht neue Nachrichten. Äh, und äh, Ja, aber es war, es kam halt anders. Ich war zu Hause, wunderbar, Handy weggelegt. Und dann rief sie an und sagte, du hast angerufen. Ich so, ja, hast du, hast du dir angehört, was ich alles gesagt habe? Nein. Nö. So, ja.
1: das hast du jetzt davon. Ja,
0: das habe ich jetzt davon.
1: 30 Minuten umsonst ja. oder 40.
0: Aber ich hatte Spaß.
1: <lacht> es gibt ja auch Leute, die, ähm, die schicken sich Sprachnachrichten hin und her, als würden sie telefonieren. Also diese sind ja. auch, ne, im Zug. Ja, hallo, dann wollte ich noch sagen, ja, und dann legen die auf, dann kommt die andere rein mhm. und dann e Das habe ich, also das verstehe ich am allerwenigsten.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, was das soll. Keine Ahnung, es ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Da könnte man mal Eis fragen, aber die, ich glaube, das ist so mit der Anschluss, die so. Ja, also irgendwie. Äh, ich, bin, äh, ich, bin, äh, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
0: Ich kann das aber auch ehrlich gesagt nicht. Sprachnachrichten verschicken. Es ist ja, es ist ja so, das ist ja so komisch. Ich meine, mein Beruf ist ja nun mal so. Ich gehe, ich gehe vor ein Mikrofon, drücke auf einen Knopf und fange an zu erzählen. So und manchmal weiß ich ja auch nicht, wo ich ende, aber ich weiß zumindest über was ich rede. Wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte jetzt Verena Strauß eine Sprachnachricht schicken zum Thema Altglas. So, das Keine Ahnung. Äh, Altglas. So. So, da würde ich jetzt würd ich jetzt in WhatsApp gehen, würde dieses Mikrofonsymbol drücken und dann würde das schon laufen und ich würde hier sitzen und sagen, äh, äh ich mache das mal eben so. so Und dann kommt man ja in diese Floskeln rein, mit denen man Sprachnachrichten beginnt. Ich kann das nicht, ich kann nicht sofort drauf losreden. Weißt du, was ich
1: meine? Ja, ja, absolut. Mir ist das auch. Ich habe dann auch Druck, weil ich will eben genau das nicht. Ich sage dann oft so, wenn, weil ich merke dann, wenn ich anfange nachzudenken, was soll ich sagen, dass hm. ja dann entsteht ja diese dumme Lücke, wo ich auf der anderen Seite sagen würde, ey, denk erst nach und dann reden. Und dann ja. sage ich immer, hey, ich lege noch mal kurz auf. Ich muss noch mal kurz zu Ende denken, weil also ich finde das einfach fies, den Leuten ihre Zeit zu stehlen. Ach, darum geht's Aber ja, die ich, meisten Leute sagen ja dann auch mal: Du, das ist für mich ganz okay. Ich höre gerne Sprachnachrichten. Ja. Äh,
0: ich kann das halt vom Kopf einfach nicht. Also mir ist es egal, was der andere davon hält. Also wenn ich jetzt meine, ich müsste dir eine Sprachnachricht schicken, dann mache ich das halt, ob du das willst oder nicht. Äh, ich würde da nicht voraussetzen, dass du den Inhalt dir behältst. Ne? Aber aktuelles Beispiel auch: Mein Router ist ja hier heute äh, kaputt gegangen und das musste ich dir ja heute mitteilen. So. Und ja. ich habe im Auto gesessen. Und dann drücke ich da auf WhatsApp und dann äh, möchten sie eine neue Nachricht verschicken? Ja, an wen? An Reni Strauß. Reni Strauß, was möchten Sie ihr sagen? So. Und dann muss ich das diktieren. Das kann ich genauso wenig, weil das, <lacht> ja. es ist dann so, was wollen sie sagen? Und dann muss ich überlegen. Und dann siehst du, wie bei mir im Display dann so ein Fragezeichen kommt. Und und noch ein Fragezeichen, weil der halt wartet, bis ich was sage. Und meistens, wenn mir dann die richtigen Worte einfallen, heißt es, das hat leider nicht funktioniert. Bitte es noch einmal.
1: Mach noch mal die Handhaltung, wie gerade. Das sah gerade so cool aus. Ich will kurz ein Foto machen, wo wir gerade bei Wahnsinn sind. Was so? Nee, so. Du hast irgendwie gestikuliert. Ich habe so. nur
0: gesagt, das es ein Fragezeichen Fragezeichen war. <lacht> Ach, ja, du und okay. Fotos.
1: Ich und Fotos. Ja, aber, Auf jeden ähm, Fall, also ich kann das im Kopf weißt du nicht. Ja. Dann lass uns, doch, ähm, lass uns das doch üben.
0: Nee, ich doch... schreibe, nein. Ich werde <lacht> jetzt nicht mit dir anfangen, Sprachnachrichten zu machen.
1: Oh, na gut, okay, ich will hm. auch nicht quengeln. Ich will ja nicht quengeln, aber <lacht> was ist denn, wenn ich dir jetzt demnächst nur noch Sprachnachrichten schicke?
0: Dann kann es das passieren, äh, dass ich das äh, über Tage nicht abhöre. Also, du hattest mir Letzte Woche zum Beispiel auch hier unsere, unsere typische Audiodatei geschickt. Hm. Äh, bevor die Folge... Ich habe das bis heute nicht gehört, weil es sich nie angeboten hat.
1: Aha. Ah, äh, Na gut. Okay. Ja. Ich überlege gerade, ob es noch etwas gibt, dazu zu sagen oder ob wir wirklich Bullshit jetzt... Also weil diese... Also fast, fast kommt diese Folge ja ein bisschen zu spät, wie gesagt, weil ich habe ja mein Herz entdeckt und es geöffnet. Aber wirklich noch vor einer Weile habe ich, hätte ich Granaten schmeißen können bei dem Thema.
0: Womit ich halt Leute wahnsinnig mache, ist ja, ich bin ja ein großer GIF-Fan. Also wenn man, wenn man in WhatsApp, du kennst das ja, wenn man in wenn man in WhatsApp-Konversationen ist und irgendwie äh, gerade nichts mehr dazu schreiben kann, mag oder will, äh, dann diese bewegten Bilder, die dann irgendwie so fünf, sechs Sekunden dauern, äh, wo dann halt irgendwas passiert, meistens irgendwas Prominentes, äh, irgendwas irgendwelchen Filmen oder so, so Memes, das das ist halt, das ist halt immer eine Leidenschaft. Äh, da investiere ich dann auch gerne fünf Minuten, um das Richtige zu suchen.
1: Ich kann mal an der Stelle ein Lob an meine aktuelle yoga schicken, weil wir haben da ja auch immer WhatsApp-Gruppen, weil da werden alle Infos gebündelt, ne, so dass alle das direkt sofort Zugang haben. Und ähm, in so Gruppen ist ja auch oft die Gefahr, dass dann äh, jeder Furz und Feuerstein mit irgendeinem Schwachsinn kommentiert wird, somit Hihi und Yeah und Smiley und so. Und du da, dann siehst du die Informationen vor lauter Hihi's nicht mehr. Okay? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ich sage natürlich am Anfang des Ausbildungsjahres immer, bitte nur Infos, alles nur, was hier hingehört und so. Und das hat so viele Jahr, Jahrtausende gebraucht, aber diese Gruppe jetzt hier, die ist wirklich mega diszipliniert. Gestern hat aus Versehen jemand, glaube ich, was Privates rein, aber das auch dann wieder gelöscht. Das war aus Versehen. Ansonsten, ähm, das klappt wirklich richtig. Gut. Ja, aber jetzt, klingst du,
0: jetzt klingst du aber bitte, Entschuldigung, wie, wie eine Lehrerin aus der siebten Klasse. Wieso das In denn? In dieser Stunde habt ihr euch aber ganz besonders gut benommen. Und deshalb gebe ich euch auch nur drei Seiten zum Haus, als Hausaufgabe auf.
1: Ja, genau. Nee, aber die, Ma also, <lacht> ja, dann bin ich halt, Frau Rottenmeier, ist ja gut. Aber ich freue mich darüber, weil es ist wirklich unübersichtlich sonst.
0: Wir können ja jetzt zum Schluss zu einem kleinen Experiment aufrufen. Wir wissen ja, dass viele unserer Freunde, Bekannten, Weggefährten uns uns hier zuhören, Kunden, äh, Widersacher, äh, keine Ahnung, wer uns alles zuhört. Und wir können ja mal ein kleines Experiment starten, äh, wie viele von unseren Hörern uns eine Sprachnachricht schicken. Ob Verena Strauß bis nächste Woche mehr Sprachnachrichten bekommen hat oder ich Ich tippe, dass das nicht es ready ist. Aber einfach mal, wenn ihr diesen Podcast hört, unsere privaten Nummer habt, schickt uns mal eine Sprachnachricht, die muss bei mir nicht lang sein, bei Reni darf sie gerne was länger sein, sie mag ja
1: Sprachnachrichten
0: und dann zählen wir das nächste Woche mal zusammen, das ich ganz lustig.
1: Ich überlege gerade, wie viele Schimpfworte ich wohl in möglichst kurzer Zeit in eine Sprachnachricht packen kann, die ich dir dann schicke. <lacht> ja, mach das mal, können wir nächste Woche dann hier äh, spielen. Das
0: ist dann mein Highlight der Woche dann.
1: Eins noch, bevor ich dich rausschmeiße, weil du so böse warst. MFG, Was? Frau Rottenmeier. Rottenmeier. Ähm, nee, mir fällt noch ein, es, äh, warum ich überhaupt angefangen habe, Podcasts zu mögen oder zu hören. Äh, das ist der Podcast damals der äh, von ähm, Charlotte Roach und ihrem Mann. Pardiologie. Den fand ich sensationell. Da habe ich wirklich wie ein kleines Kind immer gesagt, oh, jetzt kommt bald wieder die neue Folge. Das war richtig super. Und die haben am Anfang das auch immer so begonnen, dass sie äh, Einspieler von ihren äh, WhatsApp-Sprachnachrichten äh, reingeschickt haben, die sie sich im Laufe der, der vergangenen Woche geschickt haben. Und das war auch echt witzig. Also es kann auch witzig sein, um das noch mal, den Kreis nochmal zu schließen. Liebe Leute, wenn ihr uns was schickt, dann bitte was Nettes.
0: Ja dann, ich mach das mal so. Bis nächste Woche.
1: Ja, hau bloß ab, ey.
0: Ruf doch mal an. Nein. Telekom. Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.